0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos cerquita de Shabbat, ya Chemot El nuevo libro, el nuevo Sefer, donde habla de la Geulá, de Misraim los milagros, los Makot, todo lo que nosotros conocemos. Y aquí en esta Perayat es donde empieza la historia de Moshe Rabenu. Nosotros sabemos que Moshe, todos conocemos la historia, cómo fue criado en la casa de... Del faraón por su hija Bitiá que lo rescató del agua cuando estaba en la canastita, todos sabemos la historia. Después Moisés Rabeno se tuvo que escapar a Midian por el suceso que mató al egipcio que estaba golpeando al Yeudí. Y sabemos que Midian estuvo hasta los 80 años. A los 80 años, Moisés Rabeno estaba pastoreando y de repente ve como un arbusto. Estaba con fuego, pero no se consumía, no se quemaba. Moshara Benu se acerca ahí y ahí es donde Boregolam se presenta, se manifiesta delante de él y le encomienda la misión de ir a liberar al pueblo de Israel. Todos sabemos que Moshara Benu en ese momento tuvo, si se podría decir, una discusión. En realidad era una discusión, pero Moshara Benu no quería aceptar esta misión que Boregolam le estaba encomendando. y el lo que a Mosharab Benu lo privaba de ir no era no querer, porque Bolívar lo estaba mandando, le estaba asegurando que iba a tener éxito, y obviamente iba a ser Mosharab Benu, iba a ser el, el que iba a liberar al pueblo de Israel. Mosharab Benu, ¿por qué no quería? Dijo el Pasuk, dijo Mosharab Benu, mandá en manos del que estás Acostumbrado a mandar, es decir, a Harona en todo este tiempo que Moshe Rabenu no estaba en Misraim. A los 80 años, a Harona era el naví, era el profeta dentro de Egipto, dentro de Misraim. Él era el que transmitía la palabra de Boregolam. Él era el Jajam, el Gadol. Moshe Rabenu dice, ¿cómo yo voy a aparecer de repente, después de tanto tiempo? Y voy a, de repente, yo ser el liberador... El Nabí, el profeta, y mi hermano mayor Aarón va a quedar desplazado. Dijo de ninguna manera: Yo no estoy dispuesto a esto. Aarón tiene que ser el, es el, él, es el indicado para esta misión. Acochurju en ese momento se enoja como Yorat y le dice: Vos te pensás que Aarón a Cohen se va a poner mal? Berraja besamah más Ajarona Kohen, veamos, uy, yo sé el estrategia, verdad, ya besamos a Belibó. va a salir a tu encuentro, te va a salir a recibir y besamos a Belibó. Y se va a alegrar en su corazón. O sea, la Torah nos está diciendo cómo fue el encuentro entre Arona Cohen y Moshe Rabbenu Boregolam le dice a Arona Cohen andar a recibir a tu hermano que tu hermano va a liberar al pueblo de Israel tu hermano menor tu hermano que no estaba y de alguna manera va a estar desplazado y A Cohen, Cohen va a salir al encuentro de Moshe Rabbenu y así fue con alegría en su corazón y el Midrash nos dice no era una alegría de la boca para afuera. Era una alegría de todo corazón. Belipó en su corazón. A Arona Cohen por el mérito de esta alegría. De que pudo superar. Su sus intereses su envidia, para nada no tuvo envidia, tuvo Zehut como dice nuestro Jajamim, de que en su pecho estén los Urim Betumim de ahí iba a estar la pechera del Cojengadol, por la cual Boreo Alam se comunicaba con el pueblo de Israel, porque un corazón que no tuvo envidia por su hermano, un corazón que se puso contento por el triunfo de su hermano es un corazón que ahí puede estar los Urim Betumim y Transmitir la palabra de Boreolam. De acá vemos cómo Arona Cohen entendió perfectamente do, qué era lo que tenía que hacer. Y no solamente que no se puso triste, sino que se puso contento al ver a Mosharrat Hay un midrash en Ruth sobre el, el, la Megilat Ruth. Un midrash que dice así. El midrash cita a Reuben, a, a Arona Cohen y a Boaz. De la historia de Ruth. A Rubén está escrito, sabemos que leímos en la Perayot Valleyev hace ya un par, un, varias perayat atrás, que Rubén tuvo, fue a salvar a su hermano Yosef de la mano de sus otros hermanos que lo querían matar. Pero Rubén no dijo, lo voy a salvar. Rubén dijo, vamos a tirarlo al pozo. ¿Para qué nosotros vamos a manchar nuestras manos? Vamos a tirarlo al pozo. La intención de, real de Rehubén era salvarlo, pero Rehubén escondió sus intenciones. Pero la Torah sí escribe cuáles eran las intenciones. La Torah escribe sobre Reubén que tuvo intención de salvarlo, la Shibuela vida de devolverlo a su padre. Esa fue la intención de Reubén. Él no dijo que esta era su intención delante de sus de hermanos, pero sí la Torah lo atestigua sobre él. Dice el Midrash, si Rubén hubiese sabido que la Torah escribe sobre él cuáles eran sus reales intenciones, no lo hubiese tirado al pozo, sino lo hubiese llevado en sus hombros, lo hubiese llevado él mismo a su padre y lo hubiese salvado directamente, sin esconder nada. A Arona Cohen dice la Torah, dice la Midrash, si hubiese sabido que la Torah escribe sobre él que sale a su encuentro con alegría en su corazón, no hubiese ido simplemente a recibirlo, sino hubiese ido con panderetas, con pancartas, con toda una orquesta a recibir a Moshe Rabenu. Él fue simplemente solo. Si él hubiese sabido que la Torah está escribiendo sobre él, lo que él está haciendo, hubiese ido de otra manera. Y así también está escrito sobre Boaz, cuando Boaz la conoce a Ruth. Boaz era dueño del campo y Ruth vino a recolectar algunas espigas en su campo porque no tenía para comer. Y Boaz pregunta quién es esta muchacha, quién es esta chica y cuando la conoce y se da cuenta que era Saddeket, le dice que ya está invitada a comer y el pasuk nos dice que le dio de comer trigo tostado y Ruth batizaba a totar, Ruth se llenó y hasta le sobró, es decir, estaba satisfecha. Dice el Midrash, si vos hubiese sabido esto, hubiese sabido que la Torah está escribiendo sobre él esto, no le hubiese dado trigo tostado, sino le hubiese dado de las mejores cortes de carne, lo mejor de lo mejor. Aparentemente, si nosotros vemos este Midrash superficialmente, parecería como que está criticando el accionar de estos tres... Personajes de la Torah de Rehubén, de Aarón y de Boaz. Pero no puede ser, porque si la Torah viene a hablar bien de ellos, no puede ser que el Midrash viene a criticarlos. Entonces, la explicación de esta Midrash es la siguiente. Seguro que Rehubén, Aarón y Boaz tenían las mejores intenciones y querían hacer las misbot de la mejor manera. Lo que pasaba es que ellos entendían que si ellos no iban a, iban a hacer de esa manera, los que estaban a su alrededor iban a pensar mal de ellos, es decir, si Reuben llevaba a su hermano de una manera tan notoria que lo quería salvar, los hermanos hubiesen pensado que realmente él no es porque es bueno que tiene intenciones de devolverlo a su padre, sino porque él es el primogénito, quiere ahora llevarse todos los méritos de, mirá yo soy el que estoy salvando a mi hermano, quizás sabe que el hermano en un futuro... Va a ser el rey, porque ellos entendían que el sueño era real y entonces ahora vos lo estás adulando. rubén tenía miedo que los hermanos no le crean que realmente quería salvar a su hermano porque quería salvarlo, sino que tenía otras intenciones. Por eso Rubén dijo, prefiero esconder mis reales intenciones y decir, vamos a tirarlo al pozo. Su intención era salvarlo y realmente lo salvó, como dice la Torah, pero de una manera no tan demostrativa. Sobre esto dice el Midrash, si Rubén hubiese sabido que la Torá misma testigua sobre él, cuáles eran sus intenciones, lo hubiese hecho directamente. Porque la Torá ya iba a demostrar que él tenía buenas intenciones, no tenía por qué esconder nada. A Harón acoé en lo mismo. Aarón dijo, yo tengo ganas realmente de recibir a mi hermano Moshe, Betupimu Bimholot con toda esta orquesta, pandereta, de la mejor manera. Pero si van a ver que yo hago tanta alegría, la gente no va a entender... La gente va a pensar que es inhumano que un hermano mayor se alegre tanto por el triunfo del hermano menor cuando encima él queda desplazado. Entonces van a decir esto es todo mentira, lo está haciendo porque no le queda otra y quiere quedar bien con el hermano. Por eso él no demostró nada exteriormente y simplemente fue. Pero una vez que la Torá testigua sobre él cuáles eran sus intenciones, entonces Aarón dice, si yo hubiese sabido que la Torá iba a testiguar que tenía buenas intenciones, no hubiese escondido nada. Y lo mismo pasa con Boaz. Si Boaz le hubiese dado de comer lo mejor a Ruth, hubiesen pensado que él le da de comer porque tiene intención de caer bien delante de los ojos de Ruth, que se, quiere, se va a querer casar con ella. Y, pero no porque realmente estaba haciendo un gesed. Por eso él escondió un poco sus acciones y hizo las maneras las cosas de manera más recatada. Lo que nos quiere enseñar el Midrash es que cuando la persona tiene ganas de hacer una mitzvah con muchas ganas y de la mejor manera, nada lo tiene que privar. Acá el Midrash no viene a hablar mal de estos tres adikim, por el contrario, el Midrash nos viene a contar que tanto Reuben, Aaron y Boaz, los tres tenían en su corazón intención de hacer la mitzvot y llevarlas a la acción de la mejor manera. De la mejor manera sin guardarse nada, nada más que ellos se guardaron porque pensaron que así era mejor. Pero el Midrash nos viene a decir, la persona nunca tiene que escatimar en el momento de hacer las mitzvot, las tiene que hacer de la mejor manera. El Midrash dice, hoy en día la Torá no escribe nuestras acciones, ¿quién las escribe? El Midrash dice, el Diagua Naví y el Mashiach que escribe nuestras acciones y Kadosh Ruchú las sella. Dice la Alshija Kadosh sobre esto. ¿Qué quiere decir? Que Boreolam se encarga del Efarsem de demostrar de al mundo quién es el que tiene buenas intenciones. Cuando uno hace una mitzvah y tiene intención de hacer mitzvah, que no tenga miedo de lo que van a pensar los demás. Que no tenga miedo de los que se burlan, ni tenga miedo de los que piensan mal de él. Tiene que hacer las mitzvot de la mejor manera. Y esta es la manera correcta que el pueblo de Israel se tiene que conducir. Sin tener miedo. Siempre hacer lo máximo que uno puede y lo máximo que está en su corazón. ¿Por qué es tan importante exteriorizar las mitzvot? Si realmente uno tiene dentro de sí esas ganas y si lo está haciendo con la mejor intención, ¿por qué hay que exteriorizar tanto? El exteriorizar traer nuestro jajamín, es el que provoca que nuestros corazones se enciendan y que haya cambio en nuestro corazón. Por eso, si la persona tiene muchas ganas de exteriorizar, que es lo mejor, y hacer las, las mitzvot de la mejor manera es la forma que lo tiene que hacer y lo tiene que cumplir, sin tener miedo de nada. De hecho, la, primer, la primera lajada que trae el Yurhan aruch es que la persona no debe avergonzarse a la hora de cumplir las mitzvot de cualquier persona que se pueda burlar de él, sino que tiene que saber que esto es lo mejor que puede hacer y así debe actuar durante toda su vida. Que tengan Shabbat Shalom Mevurach.